0: Hola, bienvenidos nuevamente al podcast La Pijamada de las Tranis, donde hablamos de estas cosas que nos importan a nosotras. Ya hay capítulos disponibles en nuestra plataforma de Spotify y de YouTube, donde pueden encontrar los capítulos con nuestras maravillosas invitadas. El día de hoy... También tenemos una maravillosa invitada, amiga de la casa, en este capítulo especial del podcast, nuestra querida Leo. ¿Cómo estás, Leo? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Eh, quiero el día de hoy que sea algo especial. Y por eso, en este podcast y en este capítulo, me gustaría que habláramos sobre la misoginia internalizada o la misoginia a secas. Uh -huh. Para eso, quiero preguntarte en tus palabras, como ¿qué es lo que entiendes por misoginia? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste esta palabra? ¿Y por qué crees que es tan importante también que nosotras como mujeres trans eh, la detectemos y como que eh,
1: la podamos trabajar? Eh, la debo haber escuchado hace mucho tiempo, pero eh, recuerdo que la empecé como a... Eh, ...relacionar un poco más como con tu contenido... Eh, ...con tus spots y todo... ...como que... ...ahí empecé como a entender el verdadero significado... ...y bueno, como... ...a detectarla también... ...como... ...en otras mujeres de lo que... ...hablaba sobre la misoginia internalizada... Oye Leo, ¿y qué para ti es la misoginia? Es el odio... Eh, ...que existe... ...hacia las mujeres solo por el hecho de ser mujeres...
0: Qué terrible, es terrible. Y es cierto, la misoginia es el odio que recibimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Y se dice que es internalizada cuando ese odio viene por eh, una mujer hacia otras mujeres. ¿Cierto? Sí.
1: Qué horrible que ocurran ese tipo de cosas, pero eh, con educación todo puede mejorar. sabía de qué me acordé de
0: la película Chicas Pesadas?
1: Totalmente, sí. Como que es, clásico, es un clásico para entender lo que es la misoginia totalmente y como que últimamente me he dado cuenta que es como que si el colegio como eh, en la media eh, fuera como una introducción a la vida adulta en cuanto a cómo se siguen relacionando las personas. El otro día estaba eh, en un lugar y me di cuenta que la gente actúa aún como si estuviera en el colegio. Con los mismos como estereotipos. ¿Dónde estaba ahí? ¿Qué estaba yo haciendo? Estaba como... En una oficina de... No me acuerdo qué era. El trámite. <ríe> Ay, qué da yo frename. Frename porque Pero... creo que estoy empezando a entrar en confianza. Con claro. Tío. Como que estaban los típicos como estereotipos como de... La chica como regia, que igual como que es pesada con la otra, que es como diferente. Y no sé, pues como el, este chico que es guapo. Típico, es como típico de Disney, de, de series adolescentes Yo quiero hacer un comunicado público
0: en este podcast y es que yo también fui misógena y debo reconocerlo. Creo que nos entrenan a hacerlo desde pequeñas. Y yo crecí con esa película,
1: Chicas Pesadas. Eh, se va normalizando tanto como, como que esto que transmite como el cine, eh, los contenidos digitales, en cuanto a estos estereotipos, eh, se van haciendo como cool. Como que es como cool ser la pesada, la regia, como la que menosprecia a los demás, que se va naturalizando donde va también tomando fuerza el,
0: el odio como hacia otras mujeres solo porque son diferentes a nosotras o por la competencia también de poder llamar la atención de, de un
1: hombre. Creo que yo también lo normalicé como por no sentirme tan fome, tan atacada, pero realmente mi personalidad siempre ha sido como de como respetar al resto, como como que no me gusta cuando hacen sentir mal a las personas y hubo un tiempo que es como que se me hubiera desconectado de mí misma como por el hecho de sentirme más integrada, de conocer más gente y me estuve rodeando de muchas personas que me expresaban a muchas personas solo por cómo se veían como por lo pro que proyectaban, por alguna condición y como que obviamente creo que lo hablé en su minuto con las personas que correspondía me, creo que igual me fui distanciando de cierta manera porque eh, realmente algo que a mí me hace sentir súper mal, como que a mí no me gustaría que me traten así, lo han hecho y obviamente no quiero como seguir como reproduciendo ese tipo de tratos. Por lo
0: mismo, no sé si hay una persona que en el pasado yo lastimé, específicamente una mujer o una persona de un género no binario, me gustaría, como si está escuchando esto, como que eh, me siento igual arrepentida porque estaba pensando de verdad que yo crecí con chicas pesadas. Y creo que en algún punto como ocupar ese lugar como de la cool, qué sé yo, te daba un estatus. Y a pesar que en esa época yo no había hecho mi transición, no estaba socializada como mujer, sí pude haber como agarrado la personalidad de Regina George, que está como muy como esta de, de ser arribista, de ser... Una persona que, que, que te las, se las trae y que no, no quiere ver las consecuencias en función solo de su beneficio personal. Claro. Y, me y estaba pensando cómo fue que yo también me transformé, como, porque eso fue muy en mi adolescencia. Pero también estaba pensando yo lo lastimada, que estaba, no es como para tratar de, de justificarme, porque creo que no tiene justificación, pero estaba tratando como quizás de entenderme un poco a mí misma, Recuerdo que en esa época igual yo estaba pasándolo bien mal, como el tema del bullying, el de no entender cuál era mi identidad. Eh, creo que ocupar ese personaje me permitía sentirme fuerte. Creo que por ahí puede ir, claro, insisto, no quiero justificarme, en realidad no tiene justificación, pero estaba tratando como de entenderme y quizás también de, de reconciliarme conmigo misma porque no quiero que esto me pese. Eh, me preguntaba cómo lo has hecho tú como para detectar las veces en las que en el pasado... O incluso en el presente, no sé, eh, podrías estar siendo misógina. Como,
1: ¿Y, y cómo como lo haces para frenarte a ti misma? O... Eh, recordando mi pasado, como que. Eh, creo que nunca me hizo sentir como bien tratar mal a una persona. Eh, creo que los momentos que lo hice también fue como dentro de la autodefensa. Como. Eh, como puta así, alguien como que me menospreció, me trató mal, como decirle, ah y tú eres así, <ríe> como responderle de alguna manera así como media eh, como mala onda, pero nunca fue como en relación a las mujeres ni nada incluso en eh, este último tiempo yo como que he estado como sintiendo quizás esa misoginia internalizada de parte de otras mujeres cis, digamos, porque no sé, como que creo que las trans últimamente estamos muy visibles. Como que en realidad eh, es algo que no todo el mundo está contento, sobre todo mujeres cis, en el sentido de que eh, he visto como muchas chicas que se ponen un poco inseguras al eh, encontrarse en un espacio con una chica trans visible. Y eso mismo también me ha hecho como quizás pensar... Eh, ¿Qué es lo que, cómo me siento yo en esa situación y cómo yo puedo reaccionar eh, con ella en esto? Como que. Quizás ahí me podría surgir la misoginia, pero como que. Pero como que no quisiera en realidad, como que trato de entender por qué, obviamente, está eh, ocurriendo esa situación eh, y tratar como de distraerme igual, ¿cómo? pensar en otra cosa pero últimamente me sentía un poco atacada por algunas mujeres.
0: Sabes que creo que te entiendo porque, mira, te, es algo bien mío, como eh, algo que, que lo que me he dado cuenta yo de mi transición, es que cada vez que, que me voy volviendo con una expresión más femenina, porque las hormonas me van, comillas, feminizando, que dentro de lo que la sociedad eh, observa como femenino, eh, me doy cuenta como en la calle, por ejemplo, los hombres se detienen a verme como con lujuria o como con un morbo, como está pasando una, una chica, qué sé yo. Y también me doy cuenta cómo las personas que yo intuyo son mujeres porque su expresión, bueno, no quiero entender que quién es mujer y quién no, porque no quiero sumir la identidad género de nadie. Pero una parte de mí dice, oye, mira estas sí son mujeres cis. Sí. Eh, siento como que de parte de ellas hay una mirada como de evaluación, como... Mira cómo andas vestida, porque aparte que a mí me gusta ocupar
1: vestidos cortos, falda y mi presión igual es bien femenina. En el otro día, eh, perdón que te interrumpa, eh, fuimos, a, o sea, estaba saliendo con una amiga cerca de mi casa y había una fiesta que era solo para mujeres. Eh, como que mi amiga dijo, ay, vamos a ver qué onda, pero solamente por preguntar eh, qué, de qué se trata. Yo le dije, bueno, vamos. Y en entrada estaba la guardia y, bueno, había muchas mujeres por todas partes. Y como que mi amiga le preguntó, ¿y esto qué es? Y la guardia le dijo, esta es una fiesta solo para mujeres. Y como le, mi amiga la miró, le dijo, somos mujeres. Y le dijo, ay, lo siento, tiene que hablar con, con la no sé cuánto. Porque esta es una fiesta solo para mujeres con la bandera eh, LGBTQ+, y todo. Y aún así como que recibimos este trato y yo dije, ah, es una fiesta para mujeres cis, yo dije, eh. y como que las chicas me miraron con una cara así como de odio y yo dije, la estaré cagando, no sé, pero si es que eso está ahí tratando de decir la guardia, no sé. Eh, mi amiga como que se quedó ahí como diciéndole, mi amiga es mujer, yo soy mujer, eh, ¿cuál es el problema? Así como que, como que quizás querían hacer la diferencia, no sé, pero como que el mensaje no era claro. Pero también sabíamos lo que ella quería referirse al estar diciendo que solo era una fiesta para mujeres y todo. Es la única fiesta para mujeres acá en Santiago igual. Eh, qué terrible, mira qué terrible. Es que no sé qué... como que íbamos a decir, oye, intentamos entrar, no sé si hay algún problema que entren mujeres trans ahí. Pero obviamente no fue la mejor bienvenida, no nos quedamos, no era nuestra intención ni nada. Solamente estábamos preguntando, pero sí nos dimos cuenta que quisieron hacernos sentir mal por ser mujeres trans como que me quedé congelada como
0: que ay, que heavy, o sea el 8M pasó hace súper poquito o sea, fue como dos días después del 8M o sea, hace poco no sé cuándo estarás viendo tú este capítulo del podcast, pero hace poco se celebró el Día Internacional de las Mujeres y fue mi primera vez marchando en una en la calle con, 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 con mi estandarte de mujer mujer trans eh, y y me sentí tan segura ese día, como que difícil para mí como pensar que estas cosas siguen ocurriendo. Totalmente.
1: ¿Cómo, cómo? Ahí está la misoginia internalizada, como en el sentido de que no pueden respetar a una mujer, digamos, eh, como con características quizás diferentes, no sé, como que todavía falta que la sociedad pueda como abrirse como al querer como dar como la oportunidad de poder integrar eh, sin el hecho como de competir o creerse mejor que el resto. Bueno, igual como que esa situación me hizo sentir mal, pero estaba con una mujer súper bacana, súper fuerte, empoderada, que he estado viendo su crecimiento últimamente. Eh, mi amiga se llama Maya. Una modelo. Saludo a la más preciosa. No sé quién es, pero un saludo. O sea, desconozco quién es. Es una mujer muy maravillosa. Y hemos estado hablando, como que fue como alguien con quien conecté últimamente. Y nos hemos estado como dando consejitos, como apoyando de cierta manera, porque ella está viviendo una transición. Y obviamente yo también, pero como que siempre es importante, como apañarse en cuanto a todo lo que recibimos como de bombardeo de parte de la sociedad. Cuando dos
0: mujeres o más se juntan, le dicen al mundo que la amistad entre mujeres sí es posible. Totalmente. Como que la misoginia, y aquí aparece otro este concepto que es la soror sororidad.
1: Y de esto me hizo entender algo que últimamente yo había olvidado un poco, porque, quizá, porque quizás eh, eh, estaba como reviviendo algunas heridas de infancia. ¿Cómo hacía ver esta parte? Creo que es muy interesante. Eh, bueno, así como que yo me identifiqué con el género femenino cuando tenía cuatro años. Siempre es, fue como que me llegó como el impulso, así como decir esto es lo que yo soy. Y, pero con la conciencia de que no podía como vivirlo porque obviamente mi entorno y todo el mundo, digamos, me hacía entender que eso estaba mal. Entonces como que yo ya tenía esa conciencia de lo que yo deseaba o cómo me identificaba, era algo que no todo el resto aceptaba y que estaba mal visto, era como algo incluso para sentir vergüenza de por qué querer tener ese sentimiento o ese pensamiento. Y entonces como que vivía mi feminidad, digamos, dentro de lo eh, más íntimo así como de eh, mis espacios, así como solitario, digamos, o seguramente tampoco era como que lo ocultaba, pero todo el tiempo que se me notaba o como que eh, lo proyectaba y la gente se daba cuenta, me lo hacía notar que eso no estaba bien. Entonces crecí muy insegura, y como con el hecho de reprimirme como mi, mi forma de ser. Y eh, el último tiempo, eh, hace como dos años, el verano del año pasado, eh, yo por primera vez me sentí, me miré al espejo y dije, soy eh, la mujer que siempre quise ser. Como que me miré y fue como, wow, no puedo creer que, que esto sea yo, es, esto es lo que soñé en mi vida. Y bueno, después como que salí con mis amigas y todo, como que... volví a una situación que nos fue muy agradable, porque... Creo que proyecté tanto que nunca me había sentido así, que tuve la atención de mucha gente. Y como que en esa noche me terminaron drogando. Y tuve la suerte de, de poder irme con mi amiga. Pero eso me hizo sentir súper mal. Porque obviamente no, no era como algo que esperaba. Y me hizo sentir mucho miedo porque ese eso mismo, de como haber tenido tanta aprobación y a la vez como tener miedo de pensar eh, si alguien se da cuenta que soy trans eh, obviamente no me, va a estar, no me va a tratar bien o no me va a estar tratando así, quizás todo lo que yo estoy proyectando es por cómo me veo y porque quizás no se dan cuenta que estoy siendo que soy una mujer trans o como que que esa etiqueta esté como tan constante en mi mente de decir soy una mujer, pero soy una mujer trans y no como una mujer, una mujer, mujer. Entonces, eh, como ese miedo de como sentir que le estás está engañando a alguien. Que ese miedo, lo, lo, tú ya lo tienes. Eh, se ha ido transformando. He estado viviendo en, a lo largo de los últimos años, estos como dos últimos años, pero creo que este último tiempo. Ya me estoy liberando de eso y ha sido gracias a ti y gracias a algunas amigas que he estado teniendo alrededor, como que hay Yo... que pedir permiso por decir que somos mujeres. Una de las conversaciones que ahora últimamente tuve, eh, de hecho fue como con mi amiga Maya que yo le decía que igual como que yo me sentía una persona no binaria, como que solo por el hecho de que ya no quiero como creer que tengo el rol de hombre o mujer, que es lo asignado por la sociedad, que eso como que me pone así como súper estresada, y además como por el hecho de sentirme como súper rechazada por mucha gente en el sentido de cuando no me respeta mi identidad como mujer. Entonces creo que la fui abandonando y me fui como... Fue como lugar, eh, ocupando este lugar como de persona no binaria por el hecho de también como no creerme merecedora de la palabra mujer. Y creo que esto lo vine a entender eh, hace un fin de semana y como que yo dije, ya no quiero pensar en eso. Como lo mismo que me imagino que tiene una relación con la herida de infancia de quizás no sentirme suficiente o de que tengo que pedir permiso o oh, oh, esa culpa como por ser algo que el resto cree que está mal. Y, y como que dije, estos últimos años, de verdad, eh, aunque sea algo muy superficial, digamos en el hecho de yo poderme sentir cómoda como en mi cuerpo, en mi piel, eh, como una mujer o estereotipadamente como muy femenina y eso, eh, no lo he estado disfrutando tanto porque seguía esa culpa o como ese eso de pedir permiso o incluso como de creer que no lo merezco y como que fue ya basta, en verdad merezco que me pasen cosas buenas, merezco como que me respeten y como que creo que ahí volvió de nuevo como este espíritu femenino reconciliarme con esta niña interior que ella sí lo hubiera deseado, ella en verdad hubiera estado súper feliz de todo lo que me está ocurriendo y yo no lo estaba disfrutando. Qué, qué triste que, que te haya ocurrido eso,
0: pero qué bueno que, que haya una conciencia hoy. Y creo que tiene mucho que ver con un mandato binario que se nos pone a las personas trans que tiene que ver con nuestra genitalidad. Porque el otro día estaba hablando con un, un consultante y me decía, ¿pero qué es ser mujer? Y la impresión que me daba a mí en la mente cuando esta persona se hacía esa pregunta, que también está haciendo un tránsito, era que principalmente para esa persona, ser mujer tenía que ver un poco con la genitalidad. ¿Cómo? Porque cuando nos nacemos se nos asigna un sexo o un género, solo en función de nuestra genitalidad. Pero eso no es ser hombre o es ser mujer, o sea, tener portar un pene no es ser hombre. Tener una vulva no es ser mujer, es nacer con un pene y tener una vulva o tener una vulva, como ser mujer eh, creo, es, es una identidad de género. Ni siquiera lo podemos ver con los estereotipos, ni siquiera lo podemos ver con la expresión de nuestro género. Ser mujer, hombre o tener otro género es una identidad, es, tiene que ver con una verdad absoluta que una persona tiene de, de sí misma, como esta es mi verdad, es una declaración. Yo no te digo que soy mujer porque me siento mujer, sino que porque lo soy. Soy mujer, es una declaración, vivo como mujer. Y no puedo decirte que vivo como mujer desde que comencé mi transición porque tengo el pelo más largo, porque tomo hormonas, porque toda la vida he vivido como mujer. Tengo 28 años y estos 28 años de mi existencia yo he vivido como mujer. Me socialicé antes de mi transición con otro género, pero eso es otra cosa. Yo siempre he sido mujer desde la cuna, como fui la primera en saberlo. Toda la vida crecí engañada porque pensaba que mis genitales determinaba cómo yo tenía que identificarme con un género. Y toda la vida crecí de cuando me di cuenta que siempre tuve una verdad dentro, que una verdad que, que, que apagué y que volví como a, a aprender como el 2018 cuando apareció, 2019 cuando apareció la pandemia y empezaron a aparecer todas estas series como La Veneno Post, que yo dije, yo esto lo sabía. Yo decía, esta cuestión yo la sabía, ¿cómo la olvidé? Y cuando vi la Veneno fue como, esta es mi verdad. Yo no me siento mujer, yo soy una mujer, como punto, soy una mujer, es una declaración porque no tiene que ver con los genitales que, que, que tiene mi cuerpo, no tiene que ver con mis hormonas, eso es otra cosa. Yo no puedo negar la existencia que nací con una genitalidad y no estoy haciendo eso, no puedo negar la existencia que tengo unos cromosomas, que tengo unas hormonas dominantes en mi, en mi cuerpo, en mi biología y no lo niego. Pero eso no tiene que ver con cuál es mi identidad. Y creo que un poco apunta a eso, pues cuando tú escuchas tu verdad y, y te das cuenta de que, de que tu verdad es, es tuya, que no le pertenece a nadie más, no le pertenece a la biología, a la psiquiatría, a la psicología, no le pertenece a la opinión externa, solo a ti. Y creo que lo que estás haciendo ahora como de eh, volver a reconciliarte con esa parte es, bien, es, es revolucionario, porque finalmente el amor propio es revolucionario, la autoaceptación es revolucionaria en un mundo en el que, por ejemplo, nos enseñan a odiarnos por ser mujeres, nos enseñan a odiarnos por ser trans, nos enseñan a odiarnos por tantas cosas. Claro, yo
1: creo que estuve como, de repente, como muy alejada de mí misma, de lo que realmente siento. Como elegir relacionarme con personas que no eran muy positivas, digamos. Eso mismo también me hizo darme cuenta que, cada persona es como es, pero como que lo que yo estaba buscando inconscientemente quizás era como reafirmar todas esas cosas negativas de las que ya eh, yo no quería ser parte o vivir. Pero aún así era lo que atraía porque inconscientemente quizás lo buscaba y ahí como que me di cuenta que claro que lo más importante es como volver a conectarme con lo que realmente creo empezar como a ver o fijarme como en todo lo positivo también que hay en el mundo, en todas las cosas buenas que me ocurren o todas las cosas buenas que hay ahí afuera, como para sentirte feliz porque como que dicen así que donde quieras ver vas a ver lo que estás buscando. Y hay cosas buenas, cosas malas y quizás yo me estaba fijando mucho en los discursos de odio de muchas personas transodiantes y era lo, que, era lo que más como que estaba en mi mente. Entonces como que no podía fijarme en todas las cosas bacanes que existen hoy en día, como que obviamente son cómodas, en el sentido de que podemos vivir como una vida más digna, más digna que antes, que obviamente todavía hay muchas cosas que cambiar, partiendo como por las relaciones humanas y en cuanto al trato de cómo uno se relaciona con otras personas, pero eh, hay muchas cosas que podemos como sentirnos felices y que mucha gente también proyecta como solo el hecho de poder como tener tu nombre en el carnet, tu sexo, y que, que lo reside. de tu identidad.
0: Exacto, que es palabra Ocupaste una, una palabra clave que, que igual quiero como, como recalcar, que es reafirmar. Porque finalmente las personas vivimos en una sociedad. Eh, si bien es cierto, el amor propio, la autoaceptación son, como lo, en mi nota o mi opinión, como lo, el, el argumento o que, que está ahí que, que nos permite seguir luchando, si estamos siempre en un constante ir y venir con otras personas. Y si afuera tenemos constantemente eh, reforzadores negativos que están diciéndonos un poco cómo es que no tenemos que ser ¿Cómo es, que, cómo es que tenemos que comportarnos, eh, por supuesto que in, impacta en nuestra identidad, pues. Entonces cuando dices como que te has empezado a relacionar con personas que, que, han, que reafirman un poco tu
1: verdad, eh, es muy valioso. Y eso, que más que eso igual es como que me empecé a relacionar con personas que no están pendientes de eso, que te tratan como persona por el hecho de ser persona. Como que, como que igual, no. Yo creo que con esta amiga, por lo que me empezó como a comunicar y yo a entenderlo, como que a veces ese hecho mismo de estar como constantemente pensando, soy trans, soy trans, soy trans, me tengo que juntar con puras mujeres trans, igual eso en mi caso ha sido genial porque me ha hecho conocer la realidad de muchas, pero a veces también es bacán relacionarte con gente que es como cualquier persona, así como... Personas especiales claro, o como da lo mismo de dónde sea, de dónde venga, que es un grupo de personas que está ahí por algún fin en específico, no sé, se están relacionando, divirtiendo, pero no se están cuestionando si eres trans o no, o si eres mujer o hombre, o cualquier característica aparte de lo que sea, como ser una persona que está ahí, pasándola bien, o trabajando en algún por algún bien en común, lo que sea. Colaborar. Exacto. Una
0: vida colaborativa, o sea, que ideal sería que, que eso fuera posible, vivir ¿Todo? una vida en colaboración en donde no importa el color de
1: piel... El respeto que sea
0: lo primordial. Exacto, no importen estas cosas que que solo nos importan a las personas humanas, como cual, que, cuando, de qué universidad saliste, cuál es tu carrera, cuál es tu apellido, y de, dependiendo del color de tu piel, elijo cómo te trato
1: dependiendo de tu género también y todas estas mismas etiquetas son las que generan trauma y tanto daño en la hora de hacer que las personas se relacionen por ejemplo, últimamente yo como que desperté y estoy como muy eh, analizando la forma de ser de personas que llegan a mi vida y esto mismo me ha hecho darme cuenta si quiero estar cerca de algunas personas que llegan o no por el hecho de que Igual una no es como sanadora de nadie, como que yo creo que la parte más importante de ser adulta es de hacerte responsable de tu propia verdad, de tu propio dolor, de tus propias carencias, traumas. Y más allá de quejarte o ocuparlo como excusa, aunque suene fuerte, eh, hacerse cargo como, bueno, nadie más te va a cuidar como tú misma o... O poder hacerte sentir mejor, o, o apoyarte. Obviamente hay muchas personas que necesitan un apoyo externo, porque obviamente eso es muy sano, pero si no, eh, no estás sola tampoco. O sea, literalmente sí, puedes estarlo, pero priorizando que tu mente es importante, que tu cuerpo es importante, que depende de ti estar mejor, y bueno, como que algunas de estas personas que no se hacen cargo como de sus traumas y eso eh, siguen como esparciendo como el odio, la misoginia, la misoginia internalizada, entonces puede que no se noten y ni ellos se den cuenta, como que creo que pueden tener las mejores intenciones, pero un solo comentario, una cosa que, que te pueda hacer sentir mal, como lo que te había contado como anteriormente en privado, que alguien dijo algo sobre mí y una amiga o una persona conocida que a veces uno le dice amiga a mucha gente y eso no, a veces no está tan bien. No está bien, sí, es de una hecho. Amiga. Una amiga de verdad, alguien que, eh, que está ahí como para apoyarte y apañarte a pesar de todo y que obviamente quiera lo mejor para ti, que es alegre por las cosas buenas que te pasen. Y bueno, esta era una persona conocida que me dijo algo que habían dicho de mí y no pensó si yo me iba a sentir mal o no. Por suerte no fue así, pero como que siento que eso fue como algo innecesario. Sí, de hecho te mencioné como los tres filtros de Sócrates. Cuando
0: sabemos algo que nos han contado de otra persona, Hagan las, háganse esa pregunta como, ¿pasan los tres filtros de Sócrates? El primero es la veracidad, o sea, lo que me contaron es 100% cierto, yo lo voy a decir a esta persona porque tengo la certeza. La segunda es la utilidad, como lo que yo le voy a contar a esta persona es útil para esa persona saberlo, o sea, cambiar algo. Uh -huh. Y el último filtro es la bondad, es como lo que yo le voy a contar a esa persona es algo bondadoso, o sea, le va a hacer crecer, le va a hacer, le va a hacer nutrir su, su, su ser. Uh -huh. sino va Ay, ¿cómo que hago? <risa> Si nos pasan los tres filtros de Sócrates, como que en realidad no tiene sentido decirle a las personas, pero nos falta tanto por aprender, la verdad, algo que... para recordar a diario eso. Sí, nos falta tanto por aprender,
1: somos tan pequeñas. Y además como que a la vez nacer como en un sistema que te va diciendo por dónde guiarte, como que te hace de cierta forma a veces llegar a un modo automático que ni tú sabes cómo llegaste ahí, pero es como lo normal, lo que te enseñaron y todo, incluso como los ambientes que dicen mucho de nuestras vidas, como que también hay un dito que dice lo que, eh, lo que no creemos es como por lo es porque no lo conocemos, algo así, y entonces si nosotros conocemos y si tenemos como... Eh, más experiencias o salir de nuestra zona de confort, vamos a darnos cuenta de que hay un millón de realidades diferentes y ahí que podemos ver o priorizar las cosas buenas de la vida.
0: Me encanta el curso que tomó este capítulo, como que partimos con la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, y siento que nos hemos ido iluminando un poco con, <risa> con el discurso y me, me gusta, me gusta mucho porque este espacio también tiene que ser un espacio para nutrir nuestra espiritualidad y, y entendiendo la espiritualidad como, como el, o como yo entiendo la espiritualidad en realidad, como el autodescubrirse a, a una misma
1: para entenderse y para poder entender a otros. Totalmente, y a veces como también una ponerse al servicio de la comunidad, como digamos, esta es como una parte más espiritual, pero yo anteriormente había dicho que una no es sanadora de nadie, que no tiene por qué hacerse responsable de los traumas de los demás, pero a veces sí puedes hacer como un beneficio quizás a la comunidad, no sé, y si ves que alguien está mal, quizás como aportar tu granito de arena, igual siempre cuidando tu energía, porque creo que eso es algo que he estado como aprendiendo últimamente y he estado como... ...estudiándolo y quiero seguir practicándolo mucho. Porque a veces uno hace una se drena igual de... ...de quizás como energías llenas ...y como que se va cargando. Sí. ¿Sabís de qué me acordé? Me acordé de que hay un podcast... Eh, ...que se llama The
0: Midnight Gospel Ay, se lo he visto. Hay un capítulo que habla sobre el perdón... ...y la fuerza que tiene. Como que no sé por qué estaba escuchándote... ...y bueno, antes de entrar a grabar... ...estábamos hablando con la Leo sobre cosas y... Y, y no sé por qué, pero quiero decir a esta cámara, te perdono. ¿Te perdono? No. Sí, sí. Y te perdono, persona transodiante que en el pasado me hizo mal. Y también quiero pedir disculpas públicas. Como desde lo más profundo de mi corazón, de verdad. Es como de verdad yo, si llegué a lastimar a alguien en, en la adolescencia, en, el, en mi proceso de, 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 de liciana, eh... Cometí muchos errores, muchos errores, y eh, me gustaría poder reparar, no sé si esas personas estarán dispuestas, pero solo que quizás, quizás yo liberarme como de mi propia culpa, quizás también como...
1: Claro, es que por eso yo creo que también los niveles de conciencia van apareciendo en la vida, y seguramente por situaciones que te van ocurriendo, como que... Puede que en algún momento de la vida uno no haya sido tan consciente en muchas situaciones, pero lo importante es como, como poder eh, darte cuenta, no sé, pues como Si te das cuenta que algo está mal o estuvo mal, como poder como reparar, tratar de actuar de una manera diferente, no seguir en lo mismo yo creo que ahí está la clave de la verdadera re, de la verdad, del verdadero darte cuenta como el querer hacer algo al respecto claro, incluso como dejar el ego de un poco de lado y como que no todo tomarlo tan personal, como bueno a la gente puede decir muchas cosas a mí me pasa a diario que igual quizás elegía ver como este transodio quizás de las personas, o quizás solo era odio por ser una persona y yo en mi mente tenía, es porque soy trans pero... Eh, también me han estado llegando como estos mensajitos que dicen así como eh, si alguien te ofende, observa como el dolor que oculta o como eh, el miedo, el vacío como que cualquier cosa negativa tú sí. te puedes dar cuenta de que por qué lo hace y por qué te está ofendiendo incluso contigo mismo, quizás puede ser para esa persona que por qué esa persona lo hace pero y por qué te afecta a ti también como... Hay de sí, que, 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 Exacto,
0: como que todas las posiciones son válidas. Por ejemplo, cuando no queremos a tomar esa posición, la que has estado tomando tú en el último tiempo, preguntar como qué estoy defendiendo igual cuando... Como hacer esta pregunta como, si esto, qué, es, ¿qué defiendo? ¿Por qué esto me duele tanto? ¿Por qué qué es lo que estoy defendiendo? Finalmente, no podemos como siempre justificar si... Sí, creo que es muy importante tratar de entender el, el por qué una persona lo llega a hacer. Eh, y también creo que es bastante personal si cada persona como que quiere llevar ese entendimiento a otro nivel o simplemente no quiere justificarlo. Porque mm. si no caemos como en eso también te quieres justificar muchas cosas que
1: y no todo se puede justificar. Exacto, y aparte que es como, bueno, la mente es una, es lo que ya de repente se ha programado con la existencia, con la vida misma. Pero, ¿y qué hay del cuerpo, de la intuición? Como que dicen que el cuerpo, la biología también tiene como memoria, memoria celular y como que ahí están como todo lo que es la intuición, como la energía a veces como que una sabe, no puede explicarlo con la mente, pero sí como con la energía, con, como como con la intuición. Exacto. Como recordar y conectarse también un perra. poco con eso. La intuición. Bueno, esa perra a veces... Sí. Hay que
0: poner bien ojo porque esa perra a veces nos dice Total. cosas. Ay, volvió nuestra nuestro Salem. Sí. Bueno, el día de hoy voy a ir como concluyendo este capítulo que tomó distintas formas. Hablamos de hartas cosas. Y creo que eso hace mucho más interesante el capítulo como de habernos centrado en un solo tema. Te quiero dar las gracias por haber estado dispuesta a querer volver a grabar un capítulo. Y no sé si te gustaría aprovechar eh, igual esta, este medio, quizás para eh, ocupar la plataforma, lo que sea, para, para darnos un mensaje de lo que sea. Este es tu momento.
1: Tienes ese, estos minutos. And... Bueno, quería agradecerte, eh, agradecerte, principalmente por poder darme este espacio, eh, a Andrés, bien por eh, toda esta pañe en tus podcasts y este espacio que tú estás como eh, entregando a la comunidad para poder visibilizar nuestras realidades. En todos los aspectos, eh, unirnos de cierta manera para poder contar las historias y, y esa grandeza de poder salir adelante eh, de la manera que sea, de, en el ámbito que nos desempeñemos, que todas somos diferentes, lo importante es que igual ocupemos espacios que creamos que merecemos ocupar distintos espacios, eh, plataformas, eh, socialmente como ser visibles, no temer a ser nosotras mismas. Y genial, como que me siento muy feliz, siento que también esta conversación fue muy sonadora, creo que fue como la conclusión de todo lo que he estado viviendo últimamente. Y como el inicio quizás como de todo, como yo quiero empezar a ver la vida. Como hay muchas posibilidades, hay muchas realidades, muchos ambientes y tantas cosas que uno puede elegir y priorizar. Eh, poder elegir nuestra propia como digamos eh, felicidad, como las cosas que nos hagan bien, como las cosas que nos sumen y poder hacer la diferencia, como no, no tratar nada mal entre nosotras, poder apoyar a todas las personas, oh, en el sentido de que eh, podamos como rescatar lo bueno, como ver nuestras realidades, como poder como ayudar a que sea un
0: mundo mejor. Eh. De todas maneras, yo creo que con este podcast estamos haciendo algo al respecto. Igual visibilizando una, visibilizando realidades trans, visibilizando nuestra existencia. Muy lindas tus palabras, corazón. Gracias de nuevo por haber aceptado. Recordar que tenemos patrocinio pandicornio.cl en Instagram. Para que sigan su página que nos presta estas bellas pijamas en cada capítulo. Las pijamas son hermosísimas, miren cómo le queda a la Leo, aquí nos está modelando nuestra hermosa modelo, tienen todas las tallas, en todos los colores para que sigan la página y el capítulo queda guardado en Spotify, en YouTube, todos nuestros capítulos están ahí, la pijama de las Trani, para que lo compartan en sus redes sociales, para que se lo envíen a sus amigues, para que se lo manden a sus pololis, etc. Eh, eso, nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!